0: Okay. Okay. Ausnahmsweise mal alles angemacht gleich wow. von Anfang an. Wow. <lacht> Gut. Also. Läuft schon? Ähm, ja. Läuft schon. Willst du aber vielleicht doch das Fenster aufmachen? Ist irgendwie schlecht. Ist äh, Liegt. Würdest du jetzt damit sagen, ich stinke oder wie? Nein, aber hier ist irgendwie kein Sauerstoff drin, habe ich ja. das Gefühl. Das ist hier nämlich alles voller CO2. Ha ha ha. Ja, genau. Miau 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 miau. Köhler und Arnold. Miau 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 miau. Köhler
1: und Arnold. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu unserer sechsten Folge Köhler und Arnold. Ich bin Köhler. Und du bist Arnold. Yes. <lacht> ja, wir sind äh, Nachrichtensprecher und wir wollen immer so ein bisschen so die Themen mal rausfiltern, die so ein bisschen spannend sind, die vielleicht auch ein bisschen verwirrend sind und die näher beleuchten. Und heute haben wir uns, wie wir am Anfang vielleicht schon so ein bisschen geteased haben, <lacht> die CO2-Steuer. Yay. Yeah. yeah.
0: <lacht> genau. Wer ist ja schon länger in den Nachrichten? Tatsächlich mhm. begleitet uns das Ganze schon einige Wochen.
1: Ja, das stimmt. Und gefühlt gibt es 5000 Gutachten,
0: die 50
1: Millionen Wissenschaftler vorgestellt haben. Und ja, alle kommen irgendwie zu dem Ergebnis, wir brauchen eine CO2-Steuer, wir kommen nicht drum rum. Ja, aber was bedeutet diese CO2-Steuer eigentlich? Das ist so die große Frage. Und die
0: wollen wir heute so ein bisschen beantworten. Wir versuchen es. Genau, so ein bisschen. Es ist sehr ja sehr, sehr umfangreich, das Thema. Wir äh, haben uns darauf geeinigt, nachdem wir grob immer in unseren 30 Minuten bleiben wollen, jetzt nicht jedes Thema anzureißen. Aber die wichtigsten und spannendsten sind auf jeden Fall mit dabei. Ja,
1: ich habe mich ja tatsächlich mal hingesetzt und habe diesen CO2-Rechner vom äh, Umweltbundesamt gemacht. Der ist mm, ganz schön umfangreich, muss ich sagen. Also... Auch immer die wollen dann auch so konkrete Zahlen wissen, so wie denn mein äh, Stromverbrauch im Jahr ist und wie mein, mein Heizkosten, meine Heizkostenabrechnung aussah und so. Und obwohl ich, du kennst meine Mini-Wohnung, ich mhm. habe weder eine Waschmaschine. Das, das müsste ja heißen, auch ein, ein Mini-CO2-Fußabdruck. Eigentlich schon, aber ich habe weder eine Waschmaschine, das muss man auch alles da angeben, ob man einen Laptop hat, einen Computer, Fernseher, sonst was Computer alles. Computer auch? Ja, Computer auch. Mhm. Und ich habe ja tatsächlich keinen Fernseher, habe keinen Backofen. Hab <lacht> Stimmt, deshalb nie Lasagne für dich. Also ja. ich, ich, für alle, die das nicht, ich wohne nicht unter der Brücke, ich habe tatsächlich eine Wohnung, aber ja, äh, die ist halt sehr spärlich eingerichtet. Und ich habe nur einen Laptop und trotzdem ist mein CO2 Fußabdruck echt ganz schön groß. Also ich bin wirklich im deutschen Durchschnitt und habe einen CO2-Ausstoß von 11,8. 5, 7 Tonnen im Jahr und der bundesdeutsche Durchschnitt ist so bei 11,61 Tonnen. Dann bist du absolut durchschnittlich. Und ich habe nicht mal ein Auto, das kommt auch noch dazu, ich verstehe ja, es nicht. Ja stimmt, du,
0: hast, du fährst nicht mal Auto. Nee. Du fährst also, so viel Fahrrad. Ja,
1: aber es ist irgendwie, tja,
0: bin ich offenbar doch... Ist das dann der Durchschnittsdeutsche, also hat der Durchschnittsdeutsche kein Auto, keinen Backofen? Ja, gute Frage, ne? <lacht> Gute Frage. Ja, aber
1: bei mir ist wahrscheinlich auch so die Geschichte mit dem Fliegen. Ich fliege schon viel. viel. Auch so. Ich versuche zwar immer auf dem ICE umzusteigen, so zwischen Berlin und München, weil ich auch unter dieser Flugscharm leide. Wie <lacht> Hashtag Flugscham! Ja, das ist echt traurig. Aber ich, ich denke mir schon, wenn ich dann irgendwie den EasyJet-Flug. Oh, es ist das jetzt, Mist, jetzt mache ich wieder Werbung, ne? Ach, oder nee, Lufthansa oder ja, du weißt schon. Wenn, wenn ich da für 67 Euro hin und zurück fliegen kann und die ICE-Strecke mich aber 167 Euro kostet, ja. Äh, Außer es gibt so irgendwie so ein günstiges Supersparticket irgendwas. Was du aber dann aber irgendwie drei Monate vorher buchen musst, damit es wirklich supersparig ist. Das ist ja immer mein Problem, dass ich dann meistens nicht so frühzeitig weiß, dass ich jetzt nach Berlin will. Und dann wird es meistens teuer. Und das lässt letztendlich deinen CO2-Fußabdruck so riesengroß ich werden. Ich glaube schon. Also ich bin jetzt nicht wie so ein business hier äh, jedes Wochenende in Berlin. Aber es sind schon so drei, vier Mal im Jahr, die ich tatsächlich fliege. Aber da haben
0: wir es ja, die innerdeutschen Flüge, die bösen.
1: Ja. Das sind doch
0: die Bösewichte, ja.
1: heißt das immer
0: von allen möglichen Seiten. Ja,
1: aber genau da ist ja auch der Punkt, dann muss das Bahnfahren billiger werden. Es kann auch nicht sein, dass ich für einen Flug... So viel weniger zahle. Ich will ja. ja Bahn fahren. Ich will, ich mag auch total Bahn fahren. Ich finde es eigentlich ganz gechillt, wenn du dann so viele Stunden fährst und dann WLAN hast und den Käffchen holen kannst im Speisewagen und so. Es ist irgendwie
0: ganz nett alles, aber es ist so teuer. Ja, es ist echt teuer. Aber es soll ja auch mitunter jetzt mit den ganzen neuen Plänen für die Klimawende soll ja letztendlich auch das Bahnfahren auf lange Hinsicht günstiger werden als Fliegen oder zumindest soll ja der Mehrwertsteuersatz von 19% auf 7% gesenkt werden. Ja. Das würde das Ganze ja wieder günstig machen. Das ist ja ein Teil der ganzen Pläne in dem großen CO2-Steuer. Habe ich habe ich gerade gesagt, Klimawandel? Also in dem, nee, ich, ich, die Wende. Ich meine, die Klimawende, also nicht der Wandel, der ist ja da und der den wollen da, wir ja. bekämpfen mit der Wende. Ja, da kann man also, auch schon mal durcheinander kommen, ne? Hier,
1: Klimawandel, Klimawende. Das ist gut. Okay. Ja, und da ist ja eben das Thema jetzt so CO2-Steuer. Was ich dann noch was ich noch kurz ergänzen möchte zu meinem CO2-Ausstoß. Ich finde es auch krass, die da gibt es so ein Beispiel. Die vierköpfige Durchschnittsfamilie verbraucht mhm. wohl im Jahr bis zu 45 Tonnen CO2. Da finde ich krass, dass ich so als ohne Auto und ohne Backofen und ohne Waschmaschine,
0: dass ich fast zwölf Tonnen verbrauche. Was, ja, aber... Im aber so also die Pendler, weil da also gehen die ja, da, ja eben auch Ja, aber das ist doch so ziemlich Pendel. genau ein Viertel von jetzt der vierköpfigen Familie, oder? Ja, aber da ist es ja dann auch noch so, die pendeln ja auch und so, weißt du?
1: Also das ist da eben, dass die halt zwei Autos haben, das ist so als das Beispiel genannt, die haben zwei Autos, ein Haus und pendeln mhm. jeweils zur Arbeit. Und das finde ich irgendwie krass, dass ich
0: irgendwie... Ja, dir versautes Fliegen hat tatsächlich ja, deine Statistik. Scheiße. Das ist so. Und ich habe so Zukunftsvisionen, wo jeder so ein CO2-Schrittzähler. Das mit schwebt sich führt. so drüber dir, so über dir, so, dann hast du so eine Anzeige. Ja, und dann so, so wie die Apple Watch ständig mich überwacht oder so, ja. diese, diese Selbstoptimierer-Armbänder, dass man dann irgendwann seinen eigenen CO2-Ausstoß ständig, ständig mitmisst. Dann kann man auch so steigen in seinem Status und bekommt dann so
1: Goodies, wenn du dann irgendwie so CO2- sparsam bist und kommst du so in
0: ganz andere Kreise. Okay, das führt jetzt zu so weit. In, in was für Kreise denn dann? In die Aber, Umwelt. In die Umweltliga. Du steigst dann auf in die nächste Liga und dann darfst du. Ja. Was, dann darfst du ein Eisbären streicheln. Oh, oder einen Pinguin. Foto, ja. Selfie mit Pinguin. 50 CO 2 Punkte gespart ist ein ein Eisbären streicheln. So, sowas könnte man dann lernen. So schaut vielleicht unsere Zukunft aus. Das, bringt das die Klimawende mit sich? Ist das Schulzes
1: Plan? Man gewinnt ein Eisbärenbaby.
0: Ja, aber. Das wäre jetzt aber ja, den hier wiederum zu pflegen, würde dich wieder so viele schlechte CO2-Punkte kosten, weil du dann irgendeinen Raum tief frieren müsstest. Für das Eisbärenbaby, damit es. Sein. Wobei, die Eisbären gewöhnen sich ja gerade ans wärmere Klima. Ja, also, eben. Die also brauchen ja gar kein Ein Eis. bisschen
1: Anpassung muss ja, man hier
0: auch erwarten. Die ja? schwimmen ja gerne und gut. ne? Ja,
1: Genau. Aber die CO2-Steuer ist ja jetzt eben gerade so in aller Munde
0: und aber auch leicht verwirrend. Ja, aber erstmal, warum denn überhaupt die CO2-Steuer? Warum wird denn darüber überhaupt gesprochen? Eben, weil Deutschland ganz
1: schön hinterherhinkt, was die Klimaziele betrifft. Wir sind nämlich ganz schön schlecht darin. Unsere Klimaziele einzuhalten. Ist das jetzt dein Intro? Ja.
0: Du musst jetzt fragen, was sind die denn? Na, wir machen doch vorher mal so, irgendwas. sorry. Mach nochmal dein Geklatsche. Klimaziel. Die Insiderbox.
1: Was sind die Klimaziele? Das alte Klimaziel war, dass im kommenden Jahr der CO2-Ausstoß um 40 Prozent geringer sein soll als im Jahr 1990. Das schaffen wir aber nicht. Wir werden voraussichtlich nur etwa 32 Prozent erreichen. Das neue Klimaziel ist, bis 2030 den CO2-Ausstoß um 55 Prozent zu reduzieren im Vergleich zu 1990.
0: Ja, scheiße, ne? Ja, wir haben es ein bisschen verkackt. Mhm. Und deshalb haben wir jetzt neue Ziele. Wenn man die Ziele nicht erreicht, dann muss man sich halt neuere. Ja, noch schärfere Ziele
1: setzen, und um die dann auch wieder nicht zu erreichen. Aber nein, genau das wollen wir ja eben vermeiden.
0: Und da soll auch die CO2-Steuer mithelfen. Oh nein, ist das Unwort CO2-Steuer sagen wir die ganze Zeit. Es geht ja um eine CO2-Bepreisung. Ja, Steuer. aber das ist so sperrig, CO2-Bepreisung. Ja, aber Wer Steuer ist doch so, so böse. Das ist ja mit Steuern, wenn man von Steuern spricht, dann kriegt man ja keine Wähler. Und von also. daher sprechen wir von einer CO2-Bepreisung. Bepreisung. Genau. Okay. Mhm. Aber viele sind ja dafür, nach dem Motto, ja, okay, dann müssen wir eben endlich mal unseren Beitrag zahlen, damit es sich etwas ändert und damit wir unsere Umwelt retten können.
1: Genau, aber also viele sind dafür, aber wie siehst du das denn eigentlich? Also wenn jetzt ab kommendem Jahr die CO2-Steuer, oh, Entschuldigung, die Bepreisung kommt, <lacht> ähm, wie findest du das? Also wie siehst du das? Weil du hast ja zum Beispiel auch ein Auto, dich würde das ja auch... Ja, du, du würdest ja
0: direkt spüren, dass ich die da Ich würde es direkt merken. Ja, beim Tanken halt mhm. würde ich das merken. Also das, das wird ja unter anderem teuer. Heizen werden wir auch merken. Das mhm. würde ja dann auch teurer werden. Das sind ja die Sachen, wo man es direkt merkt. Mhm.
1: Aber da ist ja auch so die Sache und da kommen eben diese ganzen Fragezeichen, die ja selbst die Bundesregierung noch nicht beantwortet hat. Als Mieter, du zahlst ja im Endeffekt nur dafür, dass die Bude warm ist und... Zum Beispiel in einer Stadt wie München kannst du deine Wohnung sicherlich nicht danach aussuchen, ob jetzt dein Vermieter eine Wärmepumpe installiert hat. Mhm. Und da ist ja so der Punkt, okay, die Mieter sollen absolut nicht benachteiligt werden und sollen da jetzt nicht irgendwie viel mehr zahlen, weil im Endeffekt können sie nichts dafür, was, was der Vermieter da verbaut hat. Ja, aber ge wie genau soll das dann funktionieren? Und da ist eben immer noch so ein
0: großes Fragezeichen. Ja, und wie pauschal kann man sein bei deinem CO2-Fußabdruck, wo du sagst, okay, du bist im Durchschnitt letztendlich oder auch die Familie. Wie sehr kann der Durchschnitt dann tatsächlich stimmen? Also was, was wenn ich jetzt einen wesentlich geringeren CO2-Fußabdruck hätte?
1: Ja, eben. Das ist halt so, da geht es ja eigentlich dann nur pauschal.
0: Ja, aber jetzt nicht nur Sprit würde teurer werden oder Benzin. Was, was war da grob? Zehn? 11 Cent meintest du vorhin sogar irgendwann mal? 11 Cent pro Liter, würde das teurer werden? Dann? 11 Cent würde der Liter Diesel oder Benzin würde teurer werden. Aber auch andere Produkte könnten dann teurer werden, wenn die jetzt nicht besonders umweltfreundlich in der Herstellung sind. Bestimmte Klamotten zum Beispiel, die ja auch sehr viel Wasser und Energie teilweise brauchen.
1: Genau, und das ist ja eben auch der Punkt, dass ja auch das Ziel ist, dass die Industrie oder die Unternehmen auch diese CO2-Steuer auf ihre Produkte also wieder an den Kunden weitergeben, indem sie eben ihre Preise anheben und dann jeder Einzelne sich dann eben überlegt, ob er jetzt das kaufen möchte und dass man da dann eben so quasi anfängt zu sparen.
0: Und dann soll man aber letztendlich, sollen wir, das hatte die Schulze doch vorgeschlagen, wieder entlastet werden, aber auch. Also das genau. Geld soll in einen großen, Pot fließen bei der CO2-Steuer, der dann wiederum in den Klimaschutz investiert wird. Genau, Klimaschutz und in äh, erneuerbare Energien und Technologien. Forschung, ähm, genau.
1: Genau. Und wir kriegen dafür eben dann, es ist so der Plan, weil jetzt der Vorschlag, dass es so eine Klimaprämie dann gibt pro Kopf. Also krieg, die kriegen dann auch Babys ausgezahlt quasi. <lacht> ähm, ich glaube jetzt waren es gerade, also das schwankt ja so ein bisschen, am Anfang waren es irgendwie 120, jetzt sind es 100, dann war auch mal von 75 Euro pro Jahr die Rede, da ist auch wieder die Frage und das konnte die Schulze auch noch nicht beantworten, wie wird es ausgeschüttet, kriegen wir das dann einmal als quasi Weihnachtsgeld vor Weihnachten alle bezahlt? Und wo, und wonach oder? berechnet
0: sich das? Also
1: Gar nicht, das ist einfach eine fixe Prämie, fix diese 100 Euro pro Jahr. An Klimaprämie.
0: Egal wie umweltfreundlich oder unumweltfreundlich ich war, umweltschädlich oder umweltfreundlich. Genau. Ich verstehe es nicht ganz,
1: <lacht> muss ich <sagen. lacht> Ja, es ist irgendwie krass, oder? Also ich meine, ich habe auch das Gefühl, dass selbst die Regierung noch nicht so ganz versteht, wie sie das eigentlich umsetzen wollen. Vor allem, ey, die Zeit drängt. Ich meine, wenn sie sagen, ja, wir rechnen mit 2020, wird diese Bepreisung eingeführt. Ja, aber irgendwie sind da noch ganz schön viele offene Fragen. Da sind wirklich viele offene Fragen, ja, das stimmt. Und zum Beispiel, weil wir nochmal, wer du auch vorhin meintest, so dass das eben zum Beispiel bei umweltschädlichen Produkten, was weiß mhm. ich, irgendwelche T-Shirts aus China, Indien, sonst was, dann, dass das eben auch teurer wird. Aber irgendwo finde ich es auch krass, wenn man so sagt, ja, die Leute sollen eben ein Umdenken im Kopf haben und dann eben da sparsamer werden. Aber wie soll ich, wenn ich jetzt in eine Stadt pendeln muss mit dem Auto, habe ich nicht die Wahl zu sagen, okay, ich verzichte heute mal auf die Tankfüllung, weil ist ja ganz schön teuer und ist umweltschädlich, ich lasse es jetzt mal. Irgendwie verstehe ich da nicht so ganz, also ich glaube, das könnte schon für ganz schön viel Unmut sorgen, wenn der Sprit teurer wird, ich mir aber auch im Gegenzug ein E-Auto zum Beispiel nicht leisten kann, weil es einfach zu teuer ist und ich gar keine Wahl habe. Ich muss meinen Diesel, meinen Benziner tanken, weil ich zur Arbeit muss und mhm. es ist ja auch so, die Öffn-, der öffentliche Nahverkehr ist ja auch einfach so schlecht ausgebaut, gerade im ländlichen Raum, ich habe keine Alternative, ich sehe es bei meinen Eltern, meine Mama zum Beispiel, die hat gar keine Möglichkeit mit der S-Bahn zu fahren. Und muss mit dem Auto fahren, aber ein Elektroauto würde diese Strecke gar
0: nicht schaffen. Ja, das ist noch sehr unausgereift ja. wird, das alles. ne? Oder als wäre das jetzt so eine, es kommt sehr Hauruck, das eine, bevor die Infrastruktur wirklich dafür da ist. Letztendlich mhm. ist ja aber auch das Ziel der Parteien, dass man sagt, okay, dann muss auch natürlich die Infrastruktur ausgebaut werden. Mhm. Und das jetzt eben zum Beispiel mit dem dem Autofahren, ist ja quasi der mitunter nach dem Fliegen der, der zweite Teufel ist, also eben Benziner und Diesel in der CO2-Bilanz. Ja. Zu dem Hashtag Flugscham, man schämt sich ja jetzt mit dem zu fliegen. Und was, was hast du erzählt mit dem, welche Aktionen es am Flughafen gab? Ja, jetzt Fridays for Future, die haben ja Stimmt, ich, man merkt, du warst im Urlaub, deswegen... Ja, also, ich habe noch, hab noch so einen leichten urlaubs
1: <lacht> Das ist in Ordnung, das ist auch immer sehr gesund, wenn man den mal hat. Äh, ja, die haben da eben demonstriert, äh, in Stuttgart haben sie richtig demonstriert, da waren irgendwie hunderte Schüler und Jugendliche und äh, Parents for Future und so, haben da eben gegen das Fliegen demonstriert, äh, mit so Sprüchen wie Attacke, Attacke, Fliegen ist Kacke und hier in München war dann eben so ein Die-In, also da haben die sich halt hingelegt auf den Boden und haben so still protestiert und wollten eben den ganzen Passagieren jetzt zum Ferienstart in Bayern und Baden-Württemberg so ein schlechtes Gewissen machen.
0: Also du musst ja. dich du musst den Walk of
1: Shame quasi jetzt genau. machen, wenn du Nur, ähm, anstehst. Da um habe ich zu mich auch da habe ich mich auch echt gefragt, eigentlich hätten die sich auch auf die A8 legen können oder auf die A9, weil was da schon wieder an Stau war. Und ja, es sitzen vier Leute in einem Auto in der Regel, wenn jetzt Familien irgendwie in Urlaub fahren, aber wie lange die da einfach im Stau stehen und mit mit voller Klimaanlage und laufendem Motor
0: was das auch einfach für einen CO2-Ausstoß bedeutet, das ist ja, halt auch so krass. Total, also da stellt sich die Frage, was ist denn jetzt eigentlich dann in dem Fall wirklich klimaschädlicher? Also es gibt ja den CO2-Rechner und ja, da steht, ähm, da wird es auf 100 Kilometer gerechnet. Da ist das Flugzeug natürlich am schädlichsten und danach kommt der Diesel oder Benziner, mhm. wobei ja der Diesel als etwas CO2-Ausstoß freundlicher gilt als der Benziner und dann kommt das Elektroauto. Da ist halt tatsächlich der Bösewicht einfach das Flugzeug. Ja. Aber klar, wenn man es äh, ver vergleicht mit im Stau stehen oder jetzt zur Ferienzeit, wollen ja dann vielleicht auch mit der ganzen Diskussion viele etwas äh, CO2-neutraler im Urlaub. Ich habe schon einige Freunde, die sagen, nee, wir fahren jetzt mit dem Zug mal in den Urlaub mhm. oder wir bleiben in Deutschland für den genau. Urlaub oder ja, fahren mit dem Auto statt. Nee, ja, äh, mit das ist halt 150. auch die Sache.
1: Ist es dann wirklich so viel CO2-ärmer, wenn du dann mit deinem Benziner fünf Stunden auf der Autobahn im Stau stehst und ich habe auch Freunde, weil du jetzt auch meintest, deine Freunde überlegen jetzt auch, wie sie so ihren Urlaub zwecks mhm. Flugscham verbringen. Ich habe jetzt auch neulich mich mit Freunden unterhalten und die sagen tatsächlich, sie überlegen jetzt wirklich nur noch vielleicht alle zwei Jahre mal eine Fernreise zu machen, statt jetzt jedes Jahr nach Japan, Südkorea, mhm. sonst wohin zu fliegen, sondern sagen jetzt, okay, dann lassen wir einfach mal den größeren Urlaub mit der
0: langen Flugreise ausfallen und mhm. machen es dann erst im kommenden Jahr oder so. Ist aber auch erstaunlich, dass es so weit geht. Ne? Also dass mhm. dann tatsächlich doch die Bereitschaft selber zu verzichten auf den einen oder anderen schönen Urlaub oder auf den Strand ja. für den Klimaschutz. Weil du auch meintest, du hast deinen CO2-Fußabdruck ausgerechnet. Ich habe eben mit dem Auto mich da mal ein bisschen beschäftigt, geschaut, wie viel ich dann so mit jeder Fahrt oder mit jeder Tankfüllung da eigentlich an CO2 in die Luft blase und da ist es ja immer seltsam, dass dann letztendlich das, was hinten rauskommt, viel mehr ist, als ich getankt habe. Stimmt und, eigentlich. und die ganzen Zahlen sind ja auch enorm. Dein Fußabdruck, das wird ja alles in Tonnen gerechnet. Ja. Wie kann es denn sein, dass so ein Heizöltank dann auf einmal in Tonnen explodiert? Und bei mir jetzt eben ein Auto mit einem 50-Liter-Tank bläst 115 Kilogramm CO2 in die Luft. Wie geht diese Rechnung denn eigentlich auf? Das ist eine
1: sehr gute Frage, Tine Arnold.
0: Es geht um den Tanz der Moleküle. Die Insiderbox. Aus dem Auspuff kommen mehr Treibhausgase raus, als Sprit im Tank war. Wie geht das? Im Benzin sind Kohlenwasserstoffe. Bei der Verbrennung lösen sich die sehr leichten Wasserstoffatome vom Kohlenstoff und der Kohlenstoff verbindet sich mit den sehr schweren Sauerstoffatomen. Leichte Verbindungen werden also in schwere umgewandelt. Dadurch ist das Endprodukt CO2 schwerer als der Sprit an sich und zwar dreimal so schwer. Eine Faustformel besagt, ein Liter Benzin verursacht 2,3 Kilogramm CO2, ein Liter Diesel 2,6 Kilogramm, macht bei einem 50-Liter-Tank Benzin also 115 Kilogramm. Wow, Mathe-Genie Arnold. So ist es. Ja, das habe ich natürlich nicht alles selber ausgerechnet. Sondern das sind Die Faustformel stammt jetzt nicht von mir, mhm. sondern von Professor Dr. Internet und <lacht> Von wow,
1: von dem habe ich auch schon öfter gehört. Ich glaube, der sagt auch immer, also der, der kann dir auch immer ganz tolle Krankheiten auch sagen. Also, wenn du irgendwie eingibst, du hast da irgendwie einen Pickel, dann ist das gleich mal gonorrho. Äh,
0: ja. Mhm. Was genau hat das jetzt? Keine Ahnung. <lacht> ja.
1: Ja, aber es ist schon krass einfach. Solche Sachen, die checkt man ja auch einfach nicht. Wenn du, wenn du so Zahlen um die Ohren geschmissen bekommst, wie ja,
0: du verbrauchst
1: hier elf Tonnen CO2 im Jahr. Hä?
0: Ja, da muss man eben erstmal für die Größenordnung irgendwie, man hat halt keine Vorstellung davon. Also ich habe da keine Vorstellung von irgendwelchen Tonnen an CO2. Ich meine, das ist ein, ein Gas, sich aber da Tonnen vorzustellen, ist eh schwierig. Kannst du
1: dir denn vorstellen, also ich meine, ja, Flugscham hin oder her, aber so mit dem Auto weniger zu fahren? Weil ich meine, das muss man ja auch
0: echt sagen, das Auto ist halt auch einfach voll der Klimasünder. Mhm. Also das würde für mich bedeuten, mein Hobby aufzugeben zum Beispiel. Da komme ich mit den Öffentlichen so gut wie gar nicht hin, außer ich plane so viel mehr Zeit ein, weil ich da ein Stückchen raus aus der Stadt muss und dann von der S-Bahn nochmal sehr weit laufen müsste. Also dann, dann wäre meine Fahrzeit statt 20 Minuten wahrscheinlich über eine Stunde. Also da müsste ich schon auf einiges verzichten auch. Und sonst wären es, gut, meine Eltern könnte ich auch mit der S-Bahn besuchen. Das geht. Ja, ich bräuchte mehr Zeit. Für mich wäre es <lacht> eindeutig würde es bedeuten, mehr Zeit zu brauchen. Mhm. Und von daher, also vielleicht wäre es Entschleunigung, würde es meinen Alltag entschleunigen. Aber ich finde das halt irgendwie schon krass, so was so
1: ein Alltag auch ohne Auto bedeuten würde. Also für mich jetzt zum Beispiel, mir ist es total wurscht, weil ich wohne zehn Minuten entfernt von der Arbeit und habe eigentlich alles, was ich brauche in meiner Nähe und habe eben Fahrrad und zur Not halt U-Bahn und so. Aber ja, wenn du dann da eben außerhalb auch irgendwie Hobbys hast oder Familie, ja, was machst du dann? Ich meine, bei mir sieht man ja, ich habe dann halt
0: nicht das Auto, sondern den Flieger. Genau, eben, du musst mit dem Flieger halt bis nach Berlin. Ja, für dich würde es halt dann eben bedeuten, öfter mal Zug zu fahren. Schon. Aber was mich da ja dann auch, was ich auch irgendwie krass
1: finde, ich habe mir tatsächlich ja mal diese Bundespressekonferenz reingezogen, als die Schulze mit ihren drei Gutachtern vorgestellt hat, wie denn diese CO2-Bepreisung funktionieren könnte. Mhm. Und da war dann eben auch so die Sache, dass die die Gutachter auch darauf hingewiesen haben, so ja, CO2-Steuer ist wichtig. Und da wäre ja eben, wir, wir haben ja vorhin gesprochen von dieser Klimaprämie, diese Umweltprämie, die man dann irgendwie am Ende des Jahres bekommt, ähm, dass dann eben auch noch eine Entlastung sein könnte, dass die Stromsteuer wegfällt. Mhm. Und Strompreise auch günstiger werden. Aber da war dann auch wieder so ein großes Aber. Man muss dann natürlich auch aufpassen, wenn dann dadurch mehr Strom verbraucht wird, weil, weiß ich nicht, mehr E-Autos rumfahren oder uh -huh, uh -huh. öffentliche Verkehrsmittel einfach stärker genutzt Noch werden. Noch mehr E-Scooter unterwegs sind. Ich hasse sie. <lacht> das, dann muss man ja auch gucken, woher kommt der Strom? Ob dann doch nicht wieder mehr Kohlekraftwerke dann eben genutzt werden müssen oder eben Atomkraftwerke und da, dass dann eben auch die erneuerbare Energie
0: deutlich stärker ausgebaut werden muss. Ah, ja, eben, es ist ein riesen ja, Teufelskreis. Ist, eben, es ist
1: so, scheiße. Ja, es ist,
0: aber das zeigt eben, in was für einer Dimension wir uns da bewegen, wenn wir von Klimawende sprechen. Mhm. Das ist eben nicht mal schnell ein paar mehr Elektroautos oder E-Scooter auf der Straße. Es ist halt mehr, als ein paar scheiß tausend E-Scooter in der Stadt auf einmal überall mhm. zu platzieren. Die übrigens, kurze, wir verfolgen das Thema E-Scooter ja sehr intensiv, ich ja. beziehungsweise auch, ähm, ich bin immer noch nicht mit einem gefahren, was ich ja eigentlich fest vorhatte, aber mir fällt schon massiv auf, dass die überall rumstehen. Überall, den, es ist so krass. An den unmöglichsten Orten teilweise auch oder an sehr entlegenen Orten, ja. wo man sie wahrscheinlich auch viel mehr brauchen könnte, als jetzt mitten in der Innenstadt. Ja. Ich meine, wir haben ja auch die Leihfahrräder. die sind super. Ich verstehe da irgendwie jetzt gar nicht, warum wir diese Alternative Ja, danke, brauchen.
1: danke. Genau, das ist es eben. Dann schwing dein... Arsch einfach auf ein Leihfahrrad. Warum musst du jetzt dich da so behindert auf so ein, oh, ich darf, darf nicht immer so auf behindert sagen, ey, ist voll gemein. Nee, das stimmt. Äh, äh, Storno, Storno. Ja. Ähm, Stattgegeben, danke. Ja, es ist einfach so blöd, so, sich dann so total bequem auf so ein E-Scooter zu stellen und statt einfach mal ein bisschen auch Sport für sich selbst zu machen, sich ein bisschen bewegen. Ja, sinnvoller wäre es
0: vielleicht tatsächlich eben draußen in den Umkreisen von Großstädten jetzt zum Beispiel in leicht ländlicheren Regionen, sage ich jetzt mal, wo man dann ähm, sich mal auf so einen E-Scooter schwingen kann, weil man jetzt vielleicht nicht völlig verschwitzt irgendwie dann an der S-Bahn ankommen will oder so, ja. wenn man auf dem Weg zur Arbeit ist. Da finde ich das sinnvoller als mitten in der Innenstadt. Und
1: so viele, es sind einfach
0: so viele aber gut, das war jetzt wieder unser, ja, Auf, unser Aufreger des
1: <lacht> zum Thema E-Scooter. Wir waren bei der Schulze. Genau. Und es war ja auch so schön, eben bei dieser Konferenz sagte sie dann eben auch... Sie können mir glauben, dass äh, ich als Umweltministerin da sehr viel Druck mache, um das schneller voranzubekommen. Ich wünsche mir, dass das schneller geht. Ich äh, mache, seitdem ich im Amt bin, da sehr viel Druck. Ich finde diese Antwort irgendwie so, also diese Aussage, ich mache ganz viel Druck. Sie können mir <lacht> glauben, ich mache ganz viel Druck. Also... Seit ich im Amt bin, mache ich richtig viel Druck.
0: Hm. Ich mach. Äh, ich, mach oh, ich mach so viel es, Druck. Es, es, es ich, kommt ich, nichts. Es ich, kommt ich, einfach nichts. Press das durch, das den das hm. CO2 anti-Nougat. <lacht> <lacht> Also, warte mal, was will sie machen? Sie können mir glauben, dass äh, ich als Umweltministerin da sehr viel Druck mache, um das schneller voranzubekommen. Ich wünsche mir, dass das schneller geht.
1: Ich äh, mache, seitdem ich im Amt bin, da sehr viel Druck. Druck! Und sie
0: wünscht es sich halt auch, <lacht> ne, dass es schneller geht. Also, das, das ist die Lösung für unsere Klimawende. Druck, 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 Druck. Ich wünsche mir Druck machen, Druck machen. Hm. Wir müssen halt einfach ein bisschen mehr Druck machen.
1: Dann ist ja auch noch die Sache... Das, glaube ich, wird auch noch ein Problem. Ich, ich sage übrigens, ich äh, ignoriere einfach deine Bepreisung und sage trotzdem,
0: Steuer ist okay, oder? Merk schon, ja. Ja, gut. Ist halt schlecht für die Wähler, aber okay. okay. Kommt, halt nicht so Wähler? kommt halt nicht so sympathisch. Nicht so meine, kommt halt nicht sympathisch. so sympathisch, wenn du von Steuer sprichst. Mm,
1: ja. Toll, weißt du, das mag ich so. Wenn du mir dann dazwischen quatschst und ich einfach vergesse, was ich sagen wollte. <lacht> Danke. Danke für nichts. Sorry. Danke, Danke
0: Arnold. Danke Merkel. <lacht> genau. Äh, Danke Schulze. Danke. Warte, vielleicht, ich kann ja ein bisschen Druck machen. Ich mache jetzt einfach ein bisschen Druck mach auf. dich. Druck. Mach Druck. Unsympathisch, unsympathisch. Druck, Steuer, Druck. Steuer, Steuer. Du wolltest
1: über die Steuer sprechen. Genau, das eben. Was passiert denn eigentlich mit der Industrie? Jetzt heißt es die ganze Zeit, die CO2-Steuer wird dann eben von den Bürgern. Die du es so gerne magst, gezahlt. Aber was ist denn eigentlich mit der Industrie? So, ich finde, da ist so, das, das wird überhaupt nicht erwähnt, was denn eigentlich da passiert. Also, weil CO2-Steuer, hä, wie, wie wird es bei denen gemacht? Und da ist ja dann noch dieser andere Aspekt.
0: Der Emissionshandel. Genau. Und das ist, finde ich, auch so mit einem kleinen, großen, fetten Fragezeichen behaftet. Das stimmt. Äh, dazu vielleicht erstmal zu klären, was soll das mit dem Emissionshandel was was ist das w ein, ein, ein langes Wort mit vielen M's und vielen und Ess S Essen. S S S esse 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 also. also, viele also, also, emissionshandel hatte viele esse die insiderbox was ist der emissionshandel
1: es ist der handel mit rechten zum ausstoß von treibhausgasen unternehmen bekommen also rechte für einen bestimmten co2 ausstoß wenn ein Unternehmen seine Treibhausgasemissionen reduziert, dann kann es die weniger benötigten Rechte verkaufen. Andere müssen zukaufen. Den Emissionshandel gibt es bereits für Unternehmen, die Strom produzieren und einige Industrien, wie zum Beispiel die Stahlwerke. Die Idee ist jetzt, dass auch die Bereiche Verkehr und Wärme mit aufgenommen werden. Ja, irgendwie krass, oder? Dann wird so mit CO2 gehandelt.
0: Gibt es dann auch so einen Schwarzmarkt, so Zertifikatenschwarzmarkt? Bestimmt. Also ich darf was Böses tun, sozusagen. Ich darf mir die Rechte erkaufen, ja. etwas Böses zu tun.
1: Und das ist so geil, weil, ja, aber das Problem an sich, dass sie CO2 ausstoßen, ist doch damit nicht weg, nur weil
0: sie dann dafür Strafe zahlen. Hä? Ich denke auch kurz drüber nach. Ist, ist dieses System auch auf andere Bereiche anwendbar im Privatleben? Irgendwie so Erziehungsmethode. Gibt deinem Kind gewisse... Zertifikate, malst du Zettel und sagst, das, das ist jetzt dein, dein Recht zum Scheiße bauen, zum Nichtzimmer aufräumen, zum keine Ahnung was. Mhm. Und, dann und dann können die Geschwister das untereinander auch handeln. So. Oh ja, das ist ich bin eh ordentlich, Idee. ich muss mein Zimmer nicht aufräumen. Willst du mein mein Ordnungszertifikat ja. haben, mein Aufräumzertifikat? Genau, dem chaotischen Bruder gibt er, der ja. verkauft dir das dann.
1: Ja, irgendwie ist es schon so ein bisschen so, ich weiß nicht, ich weiß echt nicht, was ich davon halten soll. Ich finde es irgendwie merkwürdig so, okay, ihr verbraucht jetzt mehr CO2. Ich meine, es ist ja gut, dass es
0: nicht einfach gemacht wird, sondern ja, ihr zahlt dann dafür auch Strafe. Aber das Ganze ist ja ein Anreiz, um ja. letztendlich weniger CO2 auszustoßen. Das Ding ist ja, wie du ja gesagt hast und erklärt hast, dass es das ja schon gibt für ähm, Kraftwerke eben, oder was war das für Stahl, die mhm. Stahlindustrie zum Beispiel oder für die Stromproduzenten? Nur, dass äh, das bisher von daher recht unwirksam war, weil es so eine Art Inflation ja auch gab mit mhm. den In Inflation. <lacht> Inflation. Mit Know-how. <Na>, <lacht> <lacht> oh nein, reiß nicht alte Wunden wieder ja, auf, das bitte ist aus Folge 5. Ja, Folge
1: 5 ist das. Also wer mal ein bisschen lachen will, der sollte sich Folge 5
0: <lacht> anhören und Tina Arnolds Englischkenntnisse ja. sich oh mal Gott. antun. Ja, we are all sitting hm. in one boat. Genau. Aber ähm, zurück zum Thema. Ja. <lacht> das Problem bisher mit diesem Emissionshandel war, den gibt es ja schon, das klingt ja nach einem recht sinnigen Instrument eigentlich, nur gab es so eine Art Inflation, weil es zu viele dieser Zertifikate zum einen gab, mhm. das wurde überschätzt und der Preis sehr, sehr gering war. Und letztendlich ist dann der Anreiz auch gleich null. Mhm. Wenn man jetzt, wie geplant ist, dann auch die Preise für diese Zertifikate ordentlich in die Höhe treibt, dann wird der Anstoß schon größer. Denn dann könnte es sich letztendlich für die Unternehmen ja auch wirtschaftlich lohnen, CO2 einzusparen. Es ist ja so, man braucht letztendlich einen, Klar, es muss um Geld Anreiz. gehen, nicht um... Ja. Wenn es sich wirtschaftlich lohnt... Und bisher ist es ja anscheinend nicht so, dass es sich wirtschaftlich wirklich lohnt oder dass da eben sehr kurz gedacht wird allgemein. Diese, dieser Emissionshandel, der soll ja nun einen Anstoß dafür geben, dass es sich auch wirklich lohnt. Sorry, ich bin gerade abgelenkt, weil hier eine Fliege sich direkt auf mein Mikro gesetzt hat und ich war gerade ah, fasziniert. Ja, ich habe gerade schon gedacht, was, was willst was du bin mir kurz sagen? kurz eingenickt, was, ja. was willst du mir sagen mit deinen wilden Handzeichen? <lacht> Alles gut, nein, nein. Das war Bist ja. kurz eingenickt? Nein. <lacht> Spaß. Geht's noch? Nein, natürlich nicht. Du bist
1: super spannend. Woohoo. Fuck you. <lacht> das sind ja alles gute Vorschläge und ich bin gespannt, ob das auch alles so funktioniert. Aber es ist ja noch nichts beschlossen. Nee. Und da bin ich gespannt, ob die das tatsächlich bis wenn das 2020 losgehen soll, ob die das wirklich alles
0: so. Schaffen mit der Umsetzung. Wir sind mal wieder gespannt. Wir, wir sind, sind ganz super schon gespannt. Ja, wir sind immer, die ganze Zeit immer sehr, sehr, auf sehr gespannt auf
1: alles. Passiert. Wir sind super gespannt. Oh Gott. Was
0: für Nerds. Ja. Mit Spannung verfolgte <lacht> sie die Bundespressekonferenz. Uh. Also, vielleicht um mal zu zeigen, bis wann wir gespannt sein dürfen. Vorfreude ist ja die schönste Freude. Ich glaube, Mitte September gibt es da genauere Anlagen. Genau. Da hat sich, das Klimakabinett
1: der Bundesregierung hat sich ja zum fünftausendsten Mal getroffen. Da erfährt man dann immer nicht so viel, außer dass sie eben gesagt haben, ja, CO2-Bepreisung ist schon, sollte man schon mal machen. Aber jetzt äh, im September wollen sie ja dann Ergebnisse
0: vorlegen. Ich bin gespannt. <lacht> Ja, bis, bis dahin würde ich sagen, ähm, Hashtag Flugscham schämt euch beim Fliegen oder auch nicht oder auch beim Autofahren. Schämt euch? Schämt euch. Schämt euch und ähm, Schande. Schande! Ding, ding. Schande! Schande. Dong dong! Oder wie es im Original hieß: Shame. Dong Dong. Shame. Dong Dong. <lacht> und, und alle so, hä? Was? Äh? Ja, ja, die GOT-Leute.
1: Die unter euch, die wissen, wovon die wissen wir reden, die verstehen das schon.
0: Ähm, ja. Ich würde sagen, das Ganze, wir haben zumindest jetzt mal so für die uns die Fragen angekratzt. <lacht> aber das sind ja jetzt mal die Fragen gewesen, die wir mitunter auch wichtig fanden bei ja. dem Thema. Die haben wir jetzt mal ein bisschen
1: abgegrast. Oh, das ist auch so eine schöne Nachrichtensprache, die du jetzt wieder
0: verwendet hast. Ach. Musst du bei Abgrasen auch immer an Seekühe denken? Ja. Wirklich? Echt? Ja. Hast das gleiche Bild bei Abgrasen? Ja, immer so abgrasen, wie sie so ganz
1: gespannt so, so, ja. so schweben und dann so ganz gemütlich. Oder halt normale Kühe, die habe ich da auch. Oder so also
0: Schafe. Oder Aber Ich finde es wichtig äh, witzig, dass du auch so ein, so ein Seekuh-Bild im Kopf hast. Ja, da. wie sie so
1: dann so chillen und fressen und ganz entspannt da ihr Gras fressen. Ach, süß. Schön. Gut. Dann, ja, ähm, äh, dann äh, fliege ich dann mal nächstes Wochenende nach Berlin, wa?
0: <lacht> Upsi. Schande. Shame. Schande. 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 Tschüss. Schande. <lacht> Schande. Dong, dong. Schande. Mir geht's nur darum, wer das letzte Wort hat. Das <lacht> ja so los tus du schande